0: Chapitre 30 et 31 de Nous deux. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nous deux, par Paul Bilot. Chapitre 30 et 31. Chapitre 30. Riquette a une idée pour faire d'excellents mariages. « Je crois, » dit Riquette, que je viens de trouver une très belle pensée sur le mariage. »« Une pensée neuve ?» demanda Riquet. « Neuve pour moi, en tout cas, puisque je ne la connaissais pas avant de l'avoir eue. »« Très juste. Eh bien, mon doux trésor, voyons ta belle pensée sur le mariage. »« Belle pensée ?» annonça Riquette. Elle se recueillit un instant, puis, plus sérieuse, elle énonça. « Si c'est une grande douleur de ne pas pouvoir s'épouser quand on s'aime, c'est un plus grand malheur de s'épouser quand on ne s'aime pas. Et voilà. »« Oh mais tu sais qu'elle est très bien, ta pensée !» dit Riquet sincèrement admiratif. « Pas gai, triste, mais très, très bien. Alors monsieur est content de madame Tu plaisantes Tu as tort, car tu viens d'émettre là une observation digne de la Rochefoucauld. Mais à propos de quoi test elle venue À propos d'un monsieur et d'une dame dont on m'a parlé aujourd'hui, que je ne connais pas, et qui viennent de divorcer parce qu'ils n'avaient jamais pu s'entendre. Je l'ai plains, dit Riquet. « Du reste, » poursuivit Riquette, « à la façon dont aujourd'hui se font les mariages, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de divorces. »« Que veux-tu » fit-il avec philosophie. « Le plus souvent on s'épouse si vite qu'on n'a le temps de se connaître qu'après. »« Justement. Tandis qu'au contraire, si on se connaissait avant... »« Qui sait On ne s'épouserait peut-être plus du tout. »« Eh bien moi, » affirma Riquette, « j'ai trouvé un moyen de faire d'excellents mariages, et si on voulait m'écouter, on vous écoute... » Dit Riquet. qui ça Mais le monde entier, moi. Tu es le monde entier, toi Parfaitement. Non, si. Oh chérie, que je suis donc contente de ce que tu m'apprends là. Parce que Parce que mon toutou aimé, je ne te l'ai jamais dit, mais il y a je ne sais combien de temps que justement j'avais une envie folle d'embrasser le monde entier. Et Riquette embrassa le monde entier avec la joie que dut éprouver Christophe Colomb en découvrant le nouveau monde. « À présent, » dit-elle, « écoute mon moyen. C'est très simple, mais écoute bien, parce que c'est un peu compliqué. Voici, d'où viennent les mauvais mariages De ce que les époux sont rarement bien assortis, n'est-ce pas Et comment faire de bons mariages En assortissant bien les époux ?« Jusqu'ici, en effet, » dit Riquet, « c'est très simple, mais je pressens que nous allons entrer dans le compliqué. »« Nous y entrons ?»« dit »« Qu'entend-on par assortir deux personnes ?»« On imagine tout naturellement que cela consiste à réunir deux êtres ayant le même caractère, les mêmes idées, les mêmes goûts. »« Dame, oui !» dit Riquet. « Mais non, et voilà d'où vient l'erreur. Ces deux êtres-là ne sont pas faits pour vivre ensemble. Ils ne s'entendront jamais et se disputeront toujours. »« Il me semble cependant... Voyons, mon Riquet, réfléchis donc un instant. Le même caractère ?» Alors s'ils sont vifs tous les deux, emportés, colères, qui est ce qui cédera dans les discussions? C'est juste. Les mêmes idées? C'est épouvantable, car tu leur interdis à jamais un des charmes de l'amour, la douceur des concessions. Très juste. Les mêmes goûts? C'est encore pire. Suppose qu'ils préfèrent tous les deux les cailles, par exemple. Le jour où il y aura, pour déjeuner, une caille et une grive, qui est ce qui mangera la caille? Personne, car chacun voudra obliger l'autre à manger la grive. Extrêmement juste. De là, conclut Riquette, des contrariétés continuelles, des discussions, des disputes, les injures, les coups, le divorce. Tu as absolument raison, dit Riquet. Et si, en effet, au lieu d'assortir les gens d'après les similitudes, on les alliait d'après les contrastes, on aurait des ménages parfaits, dit Riquette. Tiens, vois nous deux. Quand nous avons à notre déjeuner, nous, une grive et une caille, « Pourquoi ne nous, nous disputons-nous jamais sur le partage ?»« Parce que nous n'avons pas le même goût. »« Et pourquoi est-ce Riquet qui mange la caille et Riquette la grive ?»« Parce que Riquet préfère la caille. »« Moi ?» dit Riquet. « Pas du tout, car je préfère la grive, mais je ne la prends pas, sachant que tu l'aimes mieux que la caille. »« Non, c'est pour cette raison-là » s'écria Riquette en riant aux éclats. « Ah, mon chéri, que c'est drôle Que c'est donc drôle, drôle !»« Drôle Pourquoi ?» parce que j'aime mieux la caille, au contraire, et je te la laisse, croyant que tu la préfères à la grive. » Cette découverte inattendue les mit dans une joie folle, et ce qu'il y avait de plus amusant, c'est qu'elle portait un coup terrible à la théorie de Riquette. Elle prouvait, en effet, que s'ils s'entendaient si bien sur le chapitre de la caille, c'est qu'ils avaient toutes les raisons de se disputer, puisqu'ils la préféraient tous les deux. Mais Riquette ne se démontait pas pour si peu. « Vous avez beau ricaner, monsieur, » dit-elle, « Ça ne démolit pas du tout mes idées, ça les confirme au contraire. »« Turlututu !» fit irrévérencieusement Riquet. « Mais parfaitement, attendu que nous sommes une exception, nous, et que l'exception confirme toujours la règle. Ha »« Ah, Qu'avez-vous à répondre à cela ?»« On ne répond pas à des calembres d'aine, » dit Riquet persifleur. Des calembres d'aine !» répéta Riquette avec une jolie petite fureur toute rose. « Mais oui, ce sont des phrases toutes faites, ça « L'exception qui confirme la règle Qu'est-ce que ça veut dire Tu as déjà vu cela, toi, une exception qui confirme une règle Moi, je ne l'ai jamais vue. »« Vraiment » dit-elle. « Alors je vais te le montrer et tout de suite. Toi, tu es la règle, moi, je suis l'exception. Eh bien, tiens !» Et elle donna un bon petit soufflet à Riquet en s'écriant « Voilà, l'exception vient de confirmer la règle !» L'argument était si imprévu et d'un à propos si fantaisiste que Riquet fut pris d'un accès de gaieté et se mit à embrasser Riquette en disant Dieu, que c'est drôle ce que tu viens de trouver là Alors, dit Riquette demeurant sérieuse, alors je te donne un soufflet et tu m'embrasses. Voilà tout ce que tu trouves à faire. Que veux-tu que je fasse de mieux Eh bien, mais te défendre, me rendre ma gifle Hein moi Te battre Tu es folle Et pourquoi ne penses-tu pas à me battre dit malicieusement Riquette parce que plus je suis très violente, plus tu es très doux, ce qui donne raison contre vous à mes théories, en prouvant, monsieur, que nous sommes tous les deux admirablement assortis. Brigadier, vous avez raison, conclut Riquet. Et maintenant, je t'en supplie, soyons sérieux. Voilà une heure que tu me promets ton système d'amélioration matrimoniale. Songe que si tout d'un coup la fin du monde arrivait, je mourrais sans l'avoir connue. La fin du monde dit tranquillement Riquet. « Non, ce n'est pas pour aujourd'hui. »« Parce que ?»« Parce que ça se saurait, mon chéri. » Puis, sans transition, elle continua. « Mon système matrimonial, monsieur, le voici. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que parmi les femmes, il y en a de jolies, de laides, d'intelligentes, de bêtes. « Il y en a même, » dit Riquet, « qui sont à la fois bêtes et laides, jolies et intelligentes. »« Comme il y en a aussi, » dit Riquet, qui sont jolies et bêtes, intelligentes et laides. Parfaitement. Eh bien, marie une femme intelligente avec un homme intelligent, il semblera que ça doive s'arranger très bien. Mais si cet homme exige chez sa femme, en plus de l'intelligence, la beauté, ça ne s'arrangera plus du tout. Quel moyen alors, dit Riquet, pour que ça s'arrange tout de même C'est bien simple. Je marie les laides intelligentes avec les aveugles, qui entendent s'en voir. Et les sourds, qui voient sans entendre, épouseront les femmes jolies mais bêtes. Et voilà, qu'en dis-tu Je dis que ton système est admirable, mais incomplet. Incomplet Dame, tu utilises bien les aveugles et les sourds, mais les muets, qu'en fais-tu Et avec qui les maries-tu, les muets Riquette réfléchit un instant, puis... Les muets Eh bien, ils ne se marieront pas, les muets. Qu'est-ce qu'ils feront Ils tromperont les gens mariés. Oh Parfaitement et comme ils seront muets, ils ne pourront pas aller raconter partout leur bonne fortune, et la réputation des femmes en bénéficiera. » Riquet ne trouva rien à répondre, et pour se faire pardonner d'avoir osé discuter les idées si sages de Riquette, il se mit à genoux devant elle et lui dit, « C'est vous qui avez raison, toujours raison, et je suis joliment heureux de vos idées sur l'assortiment des êtres en ce bas-monde, car sans cela, moi qui ne suis pas beau et qui suis bête, je n'aurais jamais pu espérer être aimée de vous qui êtes si intelligente et si jolie. Voilà, dit Riquette, un raisonnement qui ne tient pas debout. Attendu que tu n'es pas bête puisque tu m'aimes, et tu es le plus beau puisque je t'adore. Il se rapprocha d'elle et ses lèvres se tendirent vers un baiser. Non, dit-elle doucement, tout à l'heure. Réponds-moi d'abord. Si je n'étais que jolie et que je fusse bête, ou que je fusse intelligente, mais laide, tu m'aimerais moins, n'est-ce pas « Ni plus ni moins, » répondit Riquet, « autant. »« Oh » fit-elle avec un petit doute qu'on devinait rassuré d'avance. « Oui, autant, ma Riquette, car, intelligente et laide, tu n'aurais qu'à parler pour devenir jolie. Et si tu étais bête, tout en étant jolie, eh bien, je ne t'écouterai pas, je te regarderai parler. » Or, Riquette était si intelligente et si jolie que, loin de n'avoir qu'une raison sur deux de l'aimer, Riquet avait, au contraire, deux raisons pour une de l'adorer, puisque, à la douceur d'écouter Riquette s'ajoutait, pour Riquet, le charme de la contempler. Chapitre 31 Où il est traité gaiement d'un sujet généralement triste. L'amour, qui ne devrait mesurer le temps qu'aux joies éprouvées, n'échappe pas cependant aux heures de mélancolie. C'est dans un de ces moments-là, probablement, que Riquet dit tout à coup à Riquette « As-tu songé quelquefois, ma chérie, que nous pouvions mourir « Nous ?» répondit Riquette. « Nous ne mourrons jamais, nous. Crois -tu »« Crois-tu Si je le crois. Mais j'en suis sûr. »« Voyons, mon chéri, réfléchis donc un instant. »« Puisque nous devons nous aimer éternellement. »« Car nous devons nous aimer éternellement, n'est-ce pas C'est promis, c'est juré. »« Alors nous sommes tranquilles. Éternellement, c'est l'immortalité. »« Tiens, mais oui, » dit Riquet. Riquette prit un petit air protecteur. « Tu n'avais jamais pensé à ça, toi. »« Jamais. Si je n'étais pas là, pourtant, tu ne penserais à rien. »« Tu n'as pas idée, » dit Riquet, « comme je suis content de savoir que nous ne mourrons pas. » Et avec un soupir de soulagement, « Enfin Nous allons donc avoir le temps de nous aimer. »« Ah, pardon, pardon !» interrompit vivement Riquette. il ne faudrait pas te fier à notre immortalité pour ne pas te dépêcher de m'aimer. »« Oh, mais non Tu comprends Je peux me tromper, moi. Il est possible que nous mourions tout de même, après tout. » Puis, comprenant aussitôt que l'amour n'avait rien à gagner à s'attarder à un pareil sujet, elle pirouetta sur ses talons et s'écria avec un geste délicieusement gamin, « Ah, et puis flûte pour la mort, elle nous ennuie !» Et elle ajouta triomphalement, « D'ailleurs, elle n'a aucune influence sur la vie, la mort, puisque, quand on est mort, on n'en sait rien. » Et voilà comment, d'un sujet qui pouvait entraîner vers la tristesse, Riquette tira une conclusion qui ramenait au sourire. Et cela tout naturellement, sans effort, par un de ces raisonnements familiers, inattendus et personnels, qui, chez Riquette, puisaient leur force et trouvaient leur charme dans la jolie insouciance de la femme heureuse du présent, confiante en l'avenir, aimante et aimée. Fin des chapitres 30 et 31. Enregistré par Ezwa, en Belgique, en juillet 2008.